0: La cocina es el lugar donde los ingredientes se transforman en obras de arte y donde los sabores se combinan para crear experiencias únicas o como diríamos en este episodio, sabores suculentos. Steven Arango, más conocido como Suculento, nos enseña una de sus recetas mientras conversamos de la vida, los sueños y su pasión por la gastronomía. Al que no le gustan las historias es porque aún no las escucha el mundo. Este es el podcast en donde escucharás del mono historias, experiencias, datos curiosos, chismes... ...y todo eso de lo que conversarías sentado en la playa con tus amigos. Buenas, buenas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Lo Escuché del Mono... Y como pueden ver, para quienes están viendo este video, estoy con Steven Suculento y el episodio de hoy es un episodio un poco especial porque vamos a preparar algo delicioso. Yo desde que le escribí a Steven para hacer este episodio le dije, tenemos que hacer eh, un episodio para el podcast, pero preparando algo, algunas de las delicias que sabes hacer y aquí estamos. Así que Steven, gracias por aceptar la invitación a este episodio, eh, preséntate y cuéntanos qué vamos a hacer el día de hoy.
1: Bueno, mi nombre es Esteban Arango, como tú ya lo dijiste, el creador de Suculento.com. Eh, muchas gracias a ti por la invitación. Cuando me dijiste que íbamos a cocinar algo más, me emocioné porque pues, es a lo que me dedico. Entonces, nada. Vamos a empezar como con la recetica y si quieres ahorita hablamos un poquito de todo, ok. Me parece, de cuéntanos bueno.
0: entonces, vamos a preparar como unos saquitos, vi que por ahí ya tenías algunas cositas muy ricas preparadas, cuéntanos un poquito.
1: Claro que sí, vamos a hacer entonces unos tacos, eh, yo lo que hago es, eh, como por, por temas como de tiempo lo que hice fue adelantar algunas cosas, entonces les voy a contar lo que hice. Por acá tenemos como una salsita, esto es una salsita tatemada, la cebolla y el tomate las puse como al fuego con un poquito de aceite, luego las licué, le puse pasta de tomate, sal y pimienta, ¿cierto? Yo lo que voy a hacer aquí es que le voy a agregar este condimento que me encanta, se llama chili en polvo, le voy a agregar como a la, a la
0: salsita. ¿Es salsa picante? No,
1: este chili en polvo yo lo identifico como sabor a barbecue, como ahumadito, entonces le da un sabor espectacular a la salsa. Y a esta otra le voy a agregar pues un poquito de pimienta cayena, la pimienta cayena sí es picante, sabemos pues que la comida mexicana muchas veces lleva picante entonces quise como tener una salsita picante, a vos te gusta el picante? Sí. ah bueno entonces ahorita a tu taco le pones de esta, también le voy a, agregar a esta un poquito de este que nos da como el ahumado cierto. esta receta también la van a encontrar en nuestro perfil en suculento.co y en lo escuché del mono por si algo no les queda pues claro cierto por allá estaremos con esta receta
0: para que la preparen en sus casas.
1: Bueno, por acá tenemos un aguacate. En México le dicen el oro de la cocina. Loro el, del, oro, el, el oro. oro de la el oro. El oro de la cocina. Vea, divino nos salió. Hermoso. Durante. Bueno, entonces, eh, yo para estos taquitos estoy usando pollo, pero estoy usando el contramuslo, porque el contramuslo tiene muchísimo más sabor que la pechuga, porque tiene como más grasita, ¿cierto? Entonces yo aquí ya lo tengo cocinado, simplemente lo puse con sal y pimienta al fuego, y él se hace con su misma grasa. No le tienes que agregar aceite. Lo voy a cortar como en pedacitos para agregárselo entonces al taco. Y por allí tenemos también las tortillitas ya fritas, que también se podrían simplemente calentar pero lo que hice yo fue freírlas porque me gusta como esa textura así como crocantica, ¿cierto? entonces por acá ya estamos como con el pollo listo simplemente como cortarlo en pedacitos, este pollo tiene mucho sabor como les dije mucho más sabor que la, que la pechuga, ¿cierto? el aguacate también vamos aquí a tener listo, es simplemente como pelarlo y se lo agregamos como por encima ahorita a los tacos Ah, bueno, otra cosa que también hice previamente fue unas cebollitas encurtidas, ¿cierto? Porque las cebollitas encurtidas deben de tener como cierto tiempo en la nevera. Ya se las voy a explicar. Acá las tengo. Son estas. Estas. Entonces, estas cebollitas encurtidas tienen eh, vinagre, un poquito de sal, un poquito de pimienta y un poquito de limón. Sí. Tú eso lo sacudes y lo dejas en la nevera y ellas cogen un color como rosadito. ¿Por cuánto como tiempo ver. En la nevera? Más o menos, yo las hice hace más o menos dos horas y mira que ya tienen ese color así como fucsia. Sí. Esto es delicioso para usted ponérselo por encima de la comida. Por ejemplo, un chicharrón o si haces un sí. ceviche o, por ejemplo, a esto que vamos a hacer le va súper bien. Eh, no, y ya prácticamente tenemos lista... La receta, lo que vamos a hacer es que cogemos la tortilla, si tú quieres coge también la tuya Le vas a agregar entonces salsita, cualquiera esta es, esta la picante y esta es la que no está picante Y le puedo agregar de las dos Sí, obviamente le puedes agregar de las dos ¿Qué
0: tanto es picante para hacer? No así? está tan
1: picante la verdad okay. Yo creo que es Le agregamos primero la salsita, así por encima Si quieres en la mitad o así en todo le agregamos entonces el pollo, como les dije es contramulo, esto es un contramulo deshuesado si quieres agrégale todo el pedacito de pollo, eh, voy a abrir por acá las cebollitas encurtidas y le agregamos también el aguacate, si quieres agregarle la cantidad de aguacate que quieras o te ayudo yo aquí con este tenedor y le agrego, ¿te gusta el aguacate? Sí. este pues me salió bien. divino a mí me da una tristeza cuando abro un aguacate y me sale Ay, verde. Es como, ¿por qué no lo dejes? Pero de sí hay algunos
0: aguacates que uno cree que ya están maduros para comer, pero no, o sea, por dentro. Sí, de sí,
1: sí, ah, total. Es difícil. Y en el supermercado, yo este se lo compro a una señora que siempre vende aguacates maduros, porque en el supermercado yo siento que siempre están verdes. Bueno, y le damos, y el toque final, toque suculento, le digo yo, son como estas cebollitas. En oigan, curqueras. si ven el toque suculento. <ríe> yo siempre digo eso en mis recetas, el toque suculento. Estas cebollitas encurtidas por encima como para finalizar, cierto? Eso también se puede hacer, pues si usted los quiere hacer de res o los quiere hacer, por ejemplo, de pescado, también quedan espectaculares y quedan muy lindos porque mira que tiene el verde, del aguacate, la salsita, el roja, las, las cebollitas son como moradas, entonces como que visualmente se ven muy bonitos. Ahí. Por acá tengo también limón, si uno le quiere poner por encima como a los taquitos y ya prácticamente estaría listo ese taquito. Ya saben que la receta la pueden encontrar en nuestras redes sociales. Y agregamos el limoncito. qué tal. Si eso Podemos sí todo. está suculento. <ríe> qué
0: nervioso. Eso está delicioso. Mm -hmm. Por favor, preparen eso en sus casas. <risa> muy buenos. Sí, y contame, ¿de dónde nace suculento? ¿Hace cuánto nace suculento? O sea, sé que llevas muchos tiempos porque, digamos, en la creación de contenidos, eh, te he tenido en uno de mis referentes, pues como suculento, tienes en Instagram unos 150 mil seguidores ya, en TikTok me imagino que también tienes un montón. Uh -huh. ¿Cómo ha sido ese crecimiento? ¿Dónde nació suculento?
1: Bueno, les cuento. Yo estudié gastronomía profesional en la Universidad Luis Amigo, hice las prácticas en un hotel y ahí yo creé una cuenta, ¿cierto? Yo creé como una cuenta de Instagram. Donde yo dije, no, yo aquí voy a subir como, si queréis, nos sentamos Yo aquí voy a subir como foticos de platicos que yo haga eh, Subí como un par de fotos y yo dejé esa cuenta así Ni siquiera se llamaba suculento, no me acuerdo bien cuál era el nombre que le tenía eh, Empecé a trabajar pues, trabajé en este hotel, ahí me fue muy bien Entonces me dijeron que me quedara, me quedé por la experiencia porque la verdad el pago era como más bien poquito Ajá. pero aprendí mucho entonces como que por aprendizaje estuvo bien después de ahí ya empecé a trabajar en un café mmm, donde ganaba mucho mejor y bueno de ahí me salí como por una injusticia digamos que alguna vez salimos tres del café y ese café se quedó sin personal prácticamente y ahí yo ya tenía suculento cierto en suculento yo empecé como a subir más fotos también empecé a impulsarlo mucho desde twitter porque yo subía algo a Twitter y era como que se viralizaba. Yo ponía, por ejemplo, versos como eh, retweet si te gusta la bandeja paisa eh, uh -huh. o like si te gusta la giaco y eso explotaba impresionante. Entonces yo dije, bueno, aquí está sucediendo algo, eh, recojamos a esta gente y nos la llamamos para Instagram. Entonces yo ya empezaba a hacer ese tipo de cosas y debajo ponía como mi Instagram como y la receta está aquí en mi Instagram y me empezaba como a seguir gente. Digamos que ese fue como el primer momento en el que empezó a seguir mucha gente. Hubo un tiempo en que me seguían como, no sé, mil personas al día. Era impresionante. Mucho. Además que el contenido de gastronomía, la gente lo guarda, lo vuelve a ver, lo comparte, lo reproduce. ¿Sí me entiendes? Porque pues todos cocinamos todos los días, uh -huh. tres veces al día. ¿Sí me entiendes? Entonces como que ahí fue donde empezó como mi crecimiento.
0: ¿Hace cuántos años fue eso?
1: Eso fue... Yo me gradué en el 2018... Más o menos en pandemia, en pandemia fue como donde yo subí muchísimo. ¿Te o sea, aprovechaste el tiempo en pandemia sí, para cocinar? Claro, y la gente como que en ese tiempo, pues todo el mundo le tocaba cocinar en casa, entonces como que yo ahí aproveché y yo también con tanto tiempo libre como que, si ¿sí me entiendes, hice mucho contenido y, y también es como hacer constante, tú más que nadie me entiende eso porque te dedicas más o menos a algo parecido, que hacer contenido es de constancia, de tú estar ahí subiendo, subiendo, dándole.
0: Y yo sé que tú estudiaste medicina si no Ah, sí mal. Cuéntame un poquito de eso, ¿por qué estudiaste medicina? ¿Por qué el cambio? ¿Terminaste o no terminaste?
1: Sí, debimos empezar como por ahí, bueno eh, Digamos que yo soy de un pueblo, yo soy de Yarumala, Antioquia Del norte antioqueño eh, Como que desde niño yo quería estudiar medicina Y mis papás se mentalizaron que yo iba a estudiar medicina Y sí, el niño va a ser médico Entonces como yo ya tenía esa idea, como que ellos también eh, llegué pues a 11, me gradué, me presenté a la de Antioquia Sabemos que es súper complicado pasar Porque se presentan como 8 mil y pasan 130 Impresionante Y una amiga que hizo el preuniversitario conmigo eh, Se fue a vivir a Argentina porque ya tampoco pasó Y me contó, yo les conté a mis papás Y ellos al mismo me mandaron para allá Entonces estuve viviendo allá dos años y medio Pero siempre me gustó la gastronomía Porque mi mamá tenía un restaurante en el pueblo que obviamente era pues de comida típica en los pueblos y sobre todo, por ejemplo, en el norte de Antioquia, es como que la comida típica es muy, está pues muy vigente todo el tiempo. Entonces, y es como el menú del día. Exacto, pero igual comía como el menú del sí. día, yo veía a la señora cocinar y siempre me gustó. De hecho, a mis amigos en Argentina yo les cocinaba. Yo me acuerdo mucho que ellos me, de me decían Diz que hacenos banana frita. Porque se referían al patacón Porque allá no existe como <risa> los patacones Entonces yo les hacía unos patacones así con carne desmechada, con de todo Y ríe? ese era como el parche que hacíamos todo el tiempo eh, En la carrera, bueno, iba bien Y resulta que en el 2013 eh, se murió mi papá Y yo regresé como aquí a Colombia Y una noticia así porque fue de un momento para otro Es muy difícil porque como que te toca dejar todo tirado, si me entiendes y bueno, yo volví, estuve aquí como tres meses y yo decía, ¿yo qué hago? ¿Será que me vuelva a estudiar medicina? Me quedo acá. Yo, pero mi papá me quería ver graduado. Pero digamos como que,
0: ¿eras feliz estudiando medicina o solo lo estabas haciendo como por cumplirle a ese cien? Yo siento que
1: sucedieron cosas que me hicieron encontrar como mi norte, ¿Cierto? Como que realmente yo pienso, si yo en este momento estudiara medicina en un hospital, ese caos que es. Uh -huh. Nada más en estos días mi mamá estuvo enferma y me tocó estar en urgencias con ella y eso llegaban heridos, llegaban robados, llegaba de todo. Y me entiendes, como sí. que viviría en un estrés muy impresionante. En cambio, la gastronomía para mí es felicidad. Uh -huh. Todo el tiempo, cuando le cocino a alguien, eh, que me dicen que tan rico que te quedó, cuando hago un evento, muy, es algo muy... O sea, siento mucha satisfacción, ¿cierto? Entonces yo me volví, yo me volví para Argentina a seguir estudiando medicina Pero caí en una depresión impresionante Yo no me paraba para clase, yo solo me paraba como para comer Y era como cuando ya me estaba muriendo como del hambre Pero yo le decía a mi mamá como que todo seguía bien Como que yo ya estaba yendo a clase Porque yo pensaba que en algún momento yo me iba a parar y e iba a seguir estudiando eso Pero mi gusto por la gastronomía siempre estuvo, siempre estuvo Pero digamos eh, que aquí
0: te interrumpo, ese momento depresivo ¿Sientes que ya agravó por la muerte de tu padre? ¿O ya venías de pronto como...
1: No, sí, eso fue a raíz de la muerte de mi padre, porque yo volví a vivir solo después de todo eso que pasó. Entonces, como que yo me eché a morir, por decirlo de alguna manera. Y resulta que yo cumplo años en julio, yo cumplo años el 12 de julio, y como el 8 de julio, como cuatro días antes, me van tocando la puerta y era mi mamá. Mm -hmm. Mi mamá que nunca salió del país. Mm. Y fue como que... Uf, y yo estaba vuelto nada, a mí se me caía el pelo, tenía como alopecia, Ay, estaba muy flaco y ya me encontró vuelto nada. Ella me dijo, no, nos vamos porque si aquí se va a morir. Y las me, mamás de la abuela no. Yo pues, sé, ellas tienen como un, un sexto sentido. Es que para mí ya, uno es como un órgano de ellas, Ajá. como que sienten lo que uno siente de alguna Total. manera. Porque ella no sabía nada, yo le ocultaba todo muy bien. Yo le decía, no, el computador se me le dañó la cámara para no verme con ella.
0: Y atreverse a irse, por primera vez salió del país sola. Mm -hmm. Sin avisarte, me dio una risa
1: porque ella llegó allá. Que es que con aguacates, con plátanos, <risa> con un montón de cosas que yo mamá, aquí se puede comprar eso. Y ella es que no, yo le traje, yo le traje porque es que yo sé que a usted le gusta mucho esto y a usted le hace mucha <risa> no, o sea, Imagínate, <risa> y con esas más cosas le cociné a ella porque pues yo ya me devolví con ella, ¿cierto? Entonces ella ya me volvió a traer y aquí me dijo: Usted quiere seguir estudiando medicina, yo se la pago en la carrera que quiera. O quiere, ¿O quiere otra cosa que quiere? Y yo dije, yo quiero un cambio así radical en mi vida, quiero estudiar gastronomía. Y empecé a estudiar en la Luis Amigo, me fue muy bien. Eh, igual yo soy muy curioso, uno sí queda con muchos vacíos como en la universidad, pero yo siento que la experiencia y el hecho de yo estar buscando, investigando, creando, repitiendo una receta a la otra, como que eso me nutre muchísimo, ¿cierto? Y empecé a estudiar gastronomía y no, yo soy feliz, yo soy feliz haciendo lo que hago y yo creo que se nota.
0: Y digamos que en gastronomía, ¿qué proyectos importantes has tenido que nos puedas contar un poquito? Por ahí, me di cuenta, que una vez le cocinaste a caliuches o sea, <risa> hágame el favor, cuéntame un poquito sobre eso.
1: Imagínate, sí, Ay, eso me encantó, me encantó esa vez que sucedió eso. Yo estuve muy nervioso, obviamente, te voy a contar cómo sucedió, o sea, cómo Por llegué favor, a ella. Con pena, ¿sí? <risa> resulta, ese día me dio una rabia, yo tengo un amiguito que quiero mucho, vive aquí cerquita, cada vez que estoy como aburrido me no voy para donde él, cocino mucho allá, y yo soy como de que, porque mi trabajo es mucho de parchar, ¿cierto? Uh -huh. O sea, literal, por ejemplo, yo tengo que hacer una receta, y me van a pagar por esa receta, y yo invito amigos a comer, y entonces eh, les cocino, hago contenido, todos comen, y disfrutamos de un momento todos. Entonces el otro día yo le dije, voy a caer a tu casa, y hagamos unos crepes invita a varios amigos, yo a invitar un par éramos ocho, supuestamente yo compré ingredientes para ocho cuando estaba yo allá cocinando todo y iban llegando como 15 personas
0: como tres, no sé me dio una ira ya porque, me creé. claro, yo ya
1: tenía todo comprado pero yo hice rendir eso para atenderlos a todos como dicen por ahí, donde comen dos comen tres y cinco y así entonces eh, yo lo hice rendir y todos comimos deliciosos los crepes, porque es una salsa que me queda espectacular. Y entre esos que habían de más, había un amigo de Cali Pues yo ni idea, yo simplemente los atendía a todos y la cosa se quedó así. Mm. Después él me escribió por Instagram y me dijo, Dice es que, eh, ay, Steven, viene una amiga eh, con el novio, entonces a ver si vos los puedes atender y cocinarles. Yo la verdad me hice como la diva, como digo yo. Dije, ay, bebé, no sé si pueda, porque estoy como ocupado. Porque yo decía, cocinarle a dos personas no justifica como yo pongo a mercado para cocinarle a dos. Una cosa, la otra. Y él me dice, que es para acá. Y yo, sí, sí, sí tengo todo el tiempo de Se te mundo, vida, Sí, como, sí, favor. sí, ya la, la agenda se me vació. Obviamente sí puedo. Y yo, ¿sabes qué? Yo hice un menú impresionante. Yo llegué y hice como entrada fuerte, postre, cosas súper elaboradas. Que para atenderla muy bien cuando me va diciendo él, es que no, ella quiere como un platanito con, con queso y bocadillo, quiere calentado, quiere un arroz con pollo, uh -huh. como cosas muy sencillas de hacer, pero que obviamente quedan muy ricas, entonces yo me sentí mucho mejor, porque digamos que yo por ser colombiano, es como mi fuerte, como la comida colombiana, sí. y me va muy bien con eso, o sea, yo hago unos muy buenos frijoles un muy buen ajiaco, un muy buen mondongo, entonces me sentí mucho más confiado, y ella es una reina, o sea, me atendió súper bien. Yo me acuerdo que me decía como que me acercara a comer con ellos en la mesa porque uno igual, como que uno siente que tiene que estar un poquito retirado y respetar como el espacio, ¿sí me entendés Y hasta jugamos billar y todo. ¿Qué? No, sí, igual yo tenía que atenderla muy temprano porque ella vino a grabar como un comercial. Y ella me dijo, no, quédate porque si no te toca madrugar mucho porque la finca quedaba lejos. Quédate, hay una habitación ahí para vos. No, una completa reina y fue una experiencia muy linda. Ella me publicó en sus historias. Me dijo, como Steven, mi Dios te pague, que Dios te bendiga. Super. También me escribió un DM porque ya no se alcanzó a despedir de mí. Entonces ella se tomó el tiempo de entrar a, a, a mi página de Suculento y escribirme como gracias por todo. Qué pena que no te vi al salir. Me tocaba ir para el aeropuerto muy temprano. Una reina, completamente sí
0: y qué otras experiencias has tenido así digamos con no sé sea con famosos o una experiencia significativa que tú digas como que eso para suculento es wow
1: a ver todos los proyectos que yo he tenido en suculento han llegado a mí no yo no los he buscado o yo no le he escrito como a una marca b trabaja conmigo y yo te hago contenido entonces eso quiere decir que estoy haciendo las cosas bien sí. porque como que esas cosas llegan a uno ¿cierto? he trabajado con muchísimas marcas, lo último que hice fue con Pinterest, que fue espectacular, que hice tres platos colombianos, como que escogieron una persona de cada país les llamaba viaje de sabores y cada persona tenía que cocinar como cosas, lo más típico de su país ¿cierto? entonces yo fui elegido de Colombia, había de Perú, de México y eso era para Tates Made y Pinterest, o sea, esa experiencia estuvo chévere fue como algo... Bacano porque es como que, bueno, de Colombia escogimos un influencer y fue a suculento. ¿sí oh, me entendés? Espectacular. Espectacular. Sí,
0: me encantó. Me alegra mucho. Digamos que en la cocina, ¿qué es lo que más te gusta cocinar? <coughs> que te diga que es un plato que, que puede representar a suculento y que te identifique y que te gusta mucho. Bueno, como te dije ahorita, yo por
1: ser colombiano, como que le apunto mucho a la comida colombiana, ¿cierto? Entonces a mí me encanta comer como comida tradicional. Porque si yo voy al exterior, por eso es por lo que me van a reconocer. Por ejemplo, si un argentino viene aquí a Colombia, uno cree que ese hombre sabe hacer, no sé, asados, chimichurri claro. y todo eso, ¿cierto? Entonces me gusta mucho la comida colombiana. Y no solamente como lo tradicional, sino también usar nuestras frutas. Colombia por estar en esa ubicación geográfica, que tenemos muchos paisajes tenemos la sabana donde se dan como muchos tubérculos eh, tenemos el caribe entonces tenemos muchos tipos de pescados en antioquia es súper famoso como el cerdo y el chicharrón si ¿Sí me entendés tenemos mm. en el pacífico todas estas especias que se dan como en ese manglar como por ejemplo el cilantro y marrón cosas si ¿Sí me entendés tenemos como muchos productos para hacer grandes platos entonces obviamente la cocina colombiana me gusta mucho las sopas o sea, yo soy fan de todo lo que tenga caldo. Una de mis comidas favoritas, por ejemplo, es el ramen porque me encanta el caldito y la combinación de todos estos sabores. El sushi también me gusta muchísimo y me encanta también preparar mariscos. A mi mamá le gusta mucho, entonces yo la consiento. Entonces es como que... A ella le gusta mucho lo de Mar, entonces yo todo el tiempo le estoy cocinando a ella, ese tipo de cosas.
0: Y no te pasa mucho que en los parches, no sé, por ejemplo, con los amigos, que eres como el que cocina, entonces, no sé, se van para una finca, nos vamos a pasear para tal lado y siempre se hace que cocina.
1: <risa> sí, pero también me meto yo, porque es que a mí me estresa, los veo picando una cebolla y yo, <risa>
0: oh, que la quita de ahí, <risa> venga yo pico <quito>. y empiezo. <risa> Así
1: así es como se hace. Sí, es como, pero no, yo, lo, yo no lo hago así tan, tan atacado, pero sí como que o me intento meter de a poco y le digo, ay, si quieren yo les ayudo, yo sé cómo nos puede quedar mucho más rico, pero también soy yo, no como que me ponen, sino que soy yo, de hecho este fin de semana tenemos una finca, y ya yo como que les hice la lista del mercado porque me gusta, ¿sí me entiendes? O sea, lo disfruto, no es como que un peso para Y se te hace fácil,
0: mí. o sea, no es un peso, ¿sabes? Claro, y también les
1: enseño y les digo y entonces me recuerdan. A mí la gente siempre me recuerda mucho por, ay, te acordás lo que estoy en tal día o te acordás esas dos cosas que hice tan rico. Y me encanta cuando a alguien no le gusta supuestamente algo y yo se lo cocino y se, se lo come. Lo último que me pasó fue una, una primita que vino en esos días. Yo estaba haciendo una receta con coliflor para una marca. Pues la coliflor a la gente casi no le gusta y yo las hice rebosadas, les hice una salsa deliciosa y se las di y ella me dijo yo odio la coliflor, yo siento olor a coliflor y me dan ganas de vomitar y me encantaron, dame más, entonces eso me fascina, como ese tipo de cosas que me suceden.
0: Sí, y eso eh, me ha pasado mucho. Para que, por favor, no sea chunchurria, que todo el mundo odia la chunchurria. Ahorita estamos hablando justo de eso, que hay ciertas cositas como que todo el mundo odia la chunchurria, la morcilla.
1: El mondongo a mí todo eso me gusta o a sea, también, A mí cierto. también me encanta. Sí, yo no puedo sentir olor a chunchurria porque yo me compro y no me importa cierto, dónde sea. Sí, sí, es que hay no de ahí, no, no, sí, sí, sí. Como dicen por ahí, entre más peligroso el barrio, más rica la empanada, la chunchurria, todo. Me gustan mucho esos cortes porque son como diferentes a los que uno siempre come. Por ejemplo, no siempre que la carnita, que no sé qué, no son texturas diferentes, sabores diferentes. Entonces, sí, yo como de todo, de todo. A ver, ¿qué, qué no como yo? No me gustan las pasas, yo creo que es como lo único.
0: ¿No te gustan las pasas? No. Conozco muchas personas que no le gustan las pasas. A mí me gusta. Es sí, que a mí me gusta. Sí, sí, me todo. Sí, sí. Todo. Pero las pasas normalmente no, no ya me gustan. No, de resto todo me gusta. ¿Qué más te gusta comer a vos? No. Tú. No. Ese sí, bien ahorita decías por ejemplo el tema de tus amigos cómo ha sido ese apoyo ahí de los amigos sé que tu mamá pues fue hasta Argentina por ti Imagínate, cierto sí. pero el tema de tus amigos cómo ha sido ese apoyo de los amigos directamente mis amigos han sido un apoyo muy impresionante y yo los amo
1: porque ellos todo me lo celebran todo me lo comparten yo subo algo y muchos los suben a las historias también los invito mucho a comer entonces es como un gana y gana o sea ser amigo mío es espectacular porque los saco a restaurantes les cocino de todo. De donde yo no recibí mucho apoyo o comentarios malucos fue de mi familia Para que vean cómo son las cosas Cuando sucedió lo de mi papá, que yo cambié de carrera eh, Muchos me decían o hacían comentarios que no se da cuenta No me lo hacían a mí directamente porque vos sabes que el chismorreo por fuera Ajá. Me decían como su papá, tanto que se esforzó por usted Y usted no salió con nada, resultó haciendo otra cosa No salió con no, nada no, pues Ningún, ningún medio, porque cuando eso no era pues lo que soy ahora, cierto pero me decían como, no, siguió estudiando medicina y cosas así. Y ya después, porque yo salí en Antioquia y me veían allá en el pueblo y, y me escribían comentarios que, que, que tan bueno, que cómo estaba yendo, que me felicitaban. Yo como que oh, cuando sucedió lo que sucedió, antes se pusieron a hablar. Entonces, nada, uno tiene que creer en uno, ser constante y, y hacerle. Y hacerle, hacerle hasta que algo le funcione. Porque yo he hecho muchas cosas, o sea, yo hacía eventos, pero lo que sucede es que yo soy un poco ansioso, entonces hacer un evento es tener muchas cosas controladas, tiempo, temperatura, gente que trabaje contigo, son demasiadas cosas, entonces a mí todo eso me abrumaba, igual todo me salía súper bien, pero yo quedaba vuelto nada, porque igual es como que la ansiedad, es como que tú estés siempre pensando el peor escenario de las cosas, uh -huh. y eso también hace que tú, eh, tengas como todo solucionado, si ¿sí me entiendes ay no voy a hacer eso porque pronto me sale mal si ¿sí me entiendes y todas esas cositas me enfermaban entonces dejé de hacer pues los eventos también intenté por ahí una vez creando esquina empresa de chimichurris si ¿sí me entiendes, vendía comida yo vendía comida a domicilio yo he hecho de todo y ahora lo que me enfoco es como al trabajo con marcas que es lo que me gusta, más parecido como a lo que haces tú,
0: pero mira qué bonito ese proceso, cómo te ha ¿Cómo te ha ido encaminando a lo que de verdad te gusta, con lo que de verdad conectas? Mira que pasaste por eventos y dices que no, vendiendo esto tampoco. Y ahora que ya trabajas con marcas y con eso conectas, con eso te sientes feliz, con eso en serio haces como un buen trabajo y lo haces a gusto.
1: Sí, obvio. Y también como que <coughs> empecé trabajando con el tema de restaurantes, pero me gusta mucho más como el trabajo con marcas porque finalmente es como hacer recetas, eso es lo que a mí me gusta, mostrar como mi talento y enseñarle a la gente y estoy ganando y también enseñándole, a veces sí siento que me relajo un poco y como que han habido épocas como que no he subido contenido si no me lo pagan, pero no yo también ahí le voy haciendo y yo mismo me jalo las orejas y digo: No, tengo que subir contenido, así no me, me estén pagando por ese contenido, porque los seguidores tú los tienes que cuidar. Imagino que tú también sabes eso, seguir subiéndoles cosas todo el tiempo, porque si no, se van como yendo.
0: Y cuéntame, eh, ¿qué proyectos tienes? No sé, de pronto no te gustaría, no sé, un reality. ¿Te imaginas, por ejemplo, un Masterchef, suculento en Masterchef?
1: El Masterchef no aceptan profesionales. <risa> no, ¿por qué no? No, Masterchef, ahora lo hacen es, es que celebrity, entonces uh -huh. buscan es gente que sea como de la farándula y eso y lo suben. Y el otro Masterchef es para aficionados, okay. aceptan como personas que hayan estudiado, no sé si sabías eso. Sí. Entonces, no, mi sueño más adelante, a ver, a mí me preguntan mucho que yo, ¿por qué no tengo un restaurante o algo así? ¿O que por qué no he tenido un restaurante? Y yo siento que eso como que me aburriría un poco. Como el hecho de estar haciendo todo el tiempo los mismos platos. Porque se todo, sí. monoto, ¿no? Exactamente. Y además, eh, mucho tiempo. O sea, tener un restaurante, tenés que estar tú ahí 24-7. Pendiente sí. de que todo salga bien. De pronto en algún momento que ya tengas como una mano derecha o algo así. puedas relajarte un poco. Pero digamos que mi sueño sería como tener de pronto, no sé, un, un taller... O, o un lugar que se llame obviamente suculento, donde yo pueda crear, donde yo pueda hacer mi contenido, donde, como pueda, un taller dar, gastronómico, donde, donde es, pueda dar como clases, clases, clases de cocina. Oh. A mí me encanta dar clases de cocina porque... y de hecho lo hago, o sea, el mero hecho de yo subir un video, prácticamente le estoy ahí enseñando a la gente, ¿cierto? Y también lo he hecho virtual, en pandemia lo hacía virtual. Imagínate que me parchaba como con cinco señoras, las cinco colombianas vivían en Estados Unidos, cada una en una región diferente. Y nos conectábamos a cocinar y a tomar vino... Y ellas me pagaban por cada clase que yo les daba, ¿cierto? Mm. Me encantaba. Entonces, un lugar donde yo pueda hacer eso... Y si me antoje no sé... Un viernes de hacer un evento, no sé... De, de mexicano con cócteles Que vayan bien con unos taquitos... Eh, vender las boletas y hacerlo. Si me entendés, un lugar que sea dinámico... Donde yo pueda dar clases... Donde pueda hacer mi contenido... Mm. Y si me antoje hacer un evento, hacerlo... O no sé, una fiesta... Mm. O cosas así.
0: Y es algo que tienes ahí en mente... ¿O de verdad
1: quieres como hacerlos ¿Sabes algo por lo que vas a trabajar? Es algo que tengo en mente y tengo que empezar a trabajar por eso. Digamos que es algo que, sea, es, que lo he tenido en mente, pero obviamente no es fácil. O sea, tengo que trabajar duro para lograrlo. Sí, es
0: verdad. ¿Qué referentes tienes en el mundo gastronómico?
1: Referentes
0: como de personas. Sí, que tú digas como que me gusta la forma en cómo hace contenido, me gusta la forma en cómo cocina y quiero aprender de esa persona. Ok.
1: No, pues a mí, por ejemplo, aquí colombianos, me gusta mucho una mujer que se llama Leonor Espinosa. Ella como que es una de las mejores chefs del mundo, por ahí seguido como su trabajo. Hay otro hombre que se llama Alex Atala, que es como del Amazonas, como del Brasil, que ha hecho muchísima investigación y como que son referentes chéveres. Pero digamos que yo soy mucho de yo explorar yo mismo, ¿cierto? Si a mí me sabe rico, yo hacerlo como... Eso suena como que uno mismo es su inspiración, no sé si te suena un poco raro, pero es como que, bueno, esta receta no me quedó así, la puedo mejorar. O mire una receta en internet y puedo hacer la versión colombiana con ingredientes que yo encuentro acá. También es mucho de uno investigar uno mismo, ¿sí me hago entender? Sí, y
0: ahí te iba a preguntar entonces como eso, ¿cuál era la fuente de inspiración? Entonces tú dices como que miras en internet, sí. ensayas como un laboratorio, es cierto, como que la cocina se vuelve un laboratorio... Donde coge los ingredientes, empieza a ensayar, no me gustó así, le aplico tal, le pongo esa cosita que normalmente yo puedo hacer y potenciar el sabor, etcétera. Sí, claro que sí. Por ejemplo,
1: la otra vez eh, estaba yo, un hombre de Estados Unidos, quería abrir aquí un restaurante como France desierto yo vi cocina francesa en la universidad pero como te digo uno queda con muchos vacíos y es un plato que uno hace una sola vez entonces él me decía como es este, bien quiero que me hagas un cocavane que es como un pollo al vino tinto y yo ni idea de esa receta pero yo la buscaba en internet y veía muchas versiones y yo decía pero eso no lo encuentro acá pero lo puedo reemplazar por esto y le hacía los platos a él y él quedaba matado o sea me decía te queda mejor que a mí yo que lo he hecho como con, en, en Francia okay. o que sea un colombiano
0: haciendo mejor un plato francés que un propio francés
1: exactamente, no era francés de manera como Estados Unidos okay. pero sí le gustaba mucho como con la, la cocina francesa cierto okay. entonces sí tengo como esa capacidad como de que siento que cualquier plato lo puedo hacer okay.
0: <risa> pues nada más pues aunque eso acá lo sí hizo súper rápido o sea, sí me encantó <risa> eso que lo hizo súper rápido pero delicioso, ya saben que por favor, lo pueden ver en la red social. Ah, déjanos sus redes sociales. Ah, bueno,
1: mis redes sociales son suculento.com. estoy en TikTok, en Instagram, en Facebook y en Pinterest. Casi nadie maneja Pinterest, pero yo sí, además que he trabajado como con ellos, entonces esa parte es como chévere. Ahorita que tenemos el podcast, si quieres, nos comemos está aquí. Por supuesto. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo nació el nombre Suculento? Pues, ¿por qué? O sea, ¿qué dices de Suculento? Bueno, Suculento, la verdad, fue un amigo el que me dio la idea, ¿cierto? Eh, yo siempre le dije a él, como quiero algo en español, que sea una sola palabra, porque aquí en Medellín y en Colombia en general muchos son eh, no sé qué eats o no sé qué food. Uh -huh. Suculento es una palabra sola, contundente, suculento significa... Genera mucha recordación. Exactamente, demasiado. Recordación. O sea, yo a veces he querido encontrar algún food y yo sé cómo es que se llama, eat qué, food qué. En cambio, <risas> suculento genera recordación, exactamente. Y suculento es como cuando tú sacas o extraes lo más rico de algo... O cuando sí. algo te queda demasiado rico, muy suculento. Y yo en mis videos lo uso mucho, yo como vean. Y se volvió tu sello. Exactamente. Muy suculento. Por ejemplo, en la de estos tacos voy a decir: y vean esa salsita tan suculenta. Entonces, de hecho, el día que mi amigo me llamó, yo estaba como en una fiesta. Y él me dijo: es que, ¿Qué tal si le pones suculento? Y yo, sí, me encanta de una. Esa fue, fue así como muy rápido. Y mi logo es una suculenta. Sí. Entonces tiene como mucha conexión. Digamos si algún día este lugar que quiero abrir para crear, eh, se da, se va a dar obviamente. Siento que lo decoraría como con muchas suculentas. Yo tengo uno de mis mejores amigos, eh, pinta espectacular y como que me haga un mural de suculentas. ¿Sí me entiendes? como que me lo imagino sí. muy así con mucho verde.
0: Esperamos este lugar con ansias. <risa> Ojalá. Esperamos el sí. lugar con ansias. Steven, mil gracias por aceptar la invitación de verdad que probando tus platos ya, o sea quiero ir a hacer todas las recetas que tengas en, en tus redes sociales ahí les quedan las redes sociales de, de Steven de suculento para que lo sigan para que se deleiten con esas recetas ah, no se van a arrepentir se los juro no se van a arrepentir mil gracias por aceptar la invitación no Danilo muchísimas gracias a ti por la
1: invitación me encantó esto es como una conversadita chévere y escuchen todos los capítulos yo los escuché todos y me encantaron
0: ya saben escuchen todos los capítulos yo sé que andaba un poco perdido pero estaba generando contenido muy buenas recomendaciones hoteles super top lugares super top ya saben pueden seguirme en mis redes sociales arroba lo escuché el mono por allá tendrán esas recomendaciones nos vemos y nos escuchamos en un próximo episodio chao chao
1: bueno <risa>